0: И у нас на связи Владимир Кочнев, основатель Академии стиха и прозы, vk.com, Академии стиха и прозы. Как научиться писать с нуля? Владимир, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: Я протирал штаны, святая святых русской литературы, видел нищих гениев, которым не хватает на сигареты. Давал им прикурить. Мой сосед вообще оказался Господом Богом. Чего же еще? Написали вы в 2006 году. Это была ваша первая публикация в журнальном зале. С тех пор их было много. Журнальный зал, кто не знает, это публикации всех толстых литературных журналов России. Вот. И потом, через год, была независимая литературная премия «Дебют» 2007 года в номинации «Поэзия за подборку стихотворения». Вы помните, что тогда в этой подборке было? Можете что-то прочитать, фрагмент?
1: А, ну, вот было вот это ваше стихотворение, потом... Это ваше стихотворение, это... <смех> Мне понравилось. Спасибо огромное, Владислав, мне очень приятно. А, а, было короткое такое стихотворение, которое многие сочли шедевром. Я не знаю, вот такое вот, четыре строчки. «Ты не моя, так откуда же боль? Может и боль не моя?»
0: Это тоже было в той же публикации, там, в первом да. журнале. Да. Старик – ты гений, поэты друг друга награждают такими эпитетами, да? но вы не боитесь таких громких слов. Я посмотрел в описании вашей академии, и значит, вы из своих учеников да, награждаете сказать, громкими словами. Это важно для начинающих поэтов и прозаиков, чтобы их очень хвалили?
1: Да, мне кажется, это очень важно. На ранних этапах а для начинающих очень важна эмоциональная поддержка, и без нее человек не будет двигаться. Это крайне важно. Ну вот Мы смеемся немножко да, над американским вот этим образом поведения, когда человека все на позитиве у них. Это иногда выглядит комично, но вот это очень действительно важно бывает.
0: Хорошо, что вы вспомнили американцев, потому что, в принципе, американцы создали этот жанр, в котором мы сейчас работаете, он называется creative writing, креативное письмо. Эта дисциплина присутствует во всех колледжах, ну, вузах да, американских, и в том числе и технари, по желанию, могут учиться писать тексты разных жанров, потому что вот non-fiction жанр, любой физик уважающий себя может написать книгу, которая станет бестселлером. Да? Но ну, сейчас у нас тоже последние годы нонфикшн жанр поднимается, и это отлично. Расскажите, как вы продвигаете жанр креатив-райтинг и как появилась идея вашей онлайн-школы?
1: А, идея появилась очень просто. Мы сидели с моим другом Александром Глинских, он актер. А... Вот. И он сказал, чем ты хочешь заниматься, я сказал, что я хочу писать, что я, собственно, делал и преподавать писательское мастерство. Он сказал, давай откроем школу. Я сказал, что это вряд ли кому-то будет нужно. В общем, он меня убедил, и мы открыли школу. А
0: это уже так. было после того, как вы закончили литинститут?
1: Да, это было намного лет позже, это уже было спустя 10 лет. Как я закончил?
0: Ну, у нас в России литинститут единственное да, учебное заведение, кроме журфаков, где учат. Писать. Да, нет, из технология, не из тех, кого я нет, знаю, из писателей, писал. которых люблю, это а, кто у нас а, Алексей Варламов, да, по-моему. Угу. Потом а, из тех, кого вы любите, назовите, потом я вспомню еще кого-нибудь.
1: А вы имеете в виду, кто учился, улит не Да, нет? именно
0: учился, не преподавал.
1: Училось много кто. Ну, вот, например, Пелевин Виктор учился.
0: Это другой Пелевин. А... Виктор Пелевин. Пелевин. А, Виктор, Виктор Легович. Потому что еще От... другой Пелевин сейчас.
1: Да. Ну да. есть Александр Пелевин. Да, вот угу. Виктор Пелевин учился, но он не доучился. Потом ой, Константин Кедров, по-моему, учился масса литераторов. Училась, кто-то не доучился. Ну, Рубцов, ну это уже ближе, да, к середине века.
0: Ну, вообще, насколько я понимаю, там вот это такой рассадник почвников, то есть это такая вот отдельная ветвь русской литературы, у нас такие вот есть разделения, да, и почему-то именно они там любят учиться. Ну ладно, мы отвлеклись, Институт для вас как? это профессия в первую очередь, да, вот вы научились там писать или преподавать?
1: Владислав, а там не рассадник почвников, есть там очень современные, вот, например, Даниил Давыдов, организатор, сайта Вавилон, он тоже закончил Лит-Институт. Он европеец русский? Конечно, да.
0: угу. Ну, слава богу. Вот. Как... Ну, я Варламова тоже люблю, а он почвенник, поэтому я и говорю. То есть, прямо это... Вы спросили... Русская литература широкая, там все есть. Да, я спросил, Лит-Институт дал вам профессию как преподавателя или как литератора?
1: Литинститут дал мне профессию под названием «Литературный сотрудник». Uh -huh. вот. а, там у нас были мастер-классы, да, мы учились писать. Ну и параллельно, когда ты учишься писать, присутствуешь на мастер-классах, ты, соответственно, учишься разбирать тексты и преподавать в том числе. Но в первую очередь, конечно, писать. Мы защищаем диплом в институте по стихам или по прозе. Вот.
0: Ну и возвращаясь науч... к идее вашей uh -huh. онлайн-школы, Значит, как это все было? Давайте разберем этот бизнес-кейс. Идея появилась дальше. Понятно, что э, эта онлайн-школа должна приносить прибыль основателям. Да. Где искать клиентов, где mm -hmm. искать учеников? Расскажите, как это все двигалось.
1: Двигалось это очень интересно. Тут можно написать отдельную книгу. У нас был бизнес-план. Мы начали, наверное, будете смеяться, мы начали с расклейки листовок на подъездах, давали рекламу. То есть план был А offline.
0: почему не в сообществах тематических, литературных?
1: Потому что э, соцсети… Э, мы тогда не работали через соцсети. Вот почему.
0: Это уже есть... было, получается, начало 2000-х
1: или да позже? Нет, это было недавно совсем, это было лет 6-7 назад. Но мы не пользовались сообществами так, с такой эффективностью. Сообщества мы освоили чуть позже, началось все с объявлений и потом, ну, потом мы перешли в сообщество, да, дали рекламу через сообщество. Ну вот и интересно, и кто спрятался на стебле не
0: на улице? К вам пришли реальные клиенты, да, прямо по этим объявлениям? Да, реально,
1: Владислав, да. реально пришли. Объявления объявления не работают, не сомневайтесь, может даже лучше, чем реклама через сообщество. Есть определенный процент листовок, например, вы клеите 300 листовок, Главное, Смотрите, где еще вклеить, да, в тех местах, где бродят э,
0: будущие, э, теку, э, текущие графоманы и будущие литераторы. И вообще, можно ли из графомана стать литератором, это отдельный вопрос. Но графомана в хорошем
1: смысле. Можно, можно все, можно. Когда графоман начинает, надоедать, что он графоман, он решает серьезно взяться за ум, то, возможно, все. Но знаете, эту поговорку невозможно разбудить того, кто притворяется, спит что спит, да, возможно разбудить того, кто спит, но невозможно разбудить того, кто притворяется спящим.
0: Так, вот. это сложно, но интересно. Да, Владимир, ну, значит, вот про да, первых клиентов и да, про первый да, успешный да, курс, значит, сколько клиенты заплатили, сколько вам удалось заработать, ну не в конкретных цифрах, но все равно, чтобы нам понять, там, как это работает.
1: Курс стоил, по-моему, по-моему, под тем ценам, тысяч, четыре тысячи он. 10 часов
0: 10 академических часов угу.
1: да даже астрономических у нас был даже астрономические а сколько
0: это длилось две недели три одну
1: две недели ну, живую а... онлайн у нас было по два часа у нас было по два часа сперва мы сделали неделю потом каждый день потом решили сделать две недели через день вот Сняли помещение.
0: Ну, тут еще нужны расходы на аренду, получается. Да? Я просто да, подумал: полез. да, может, что вы набирали на улице по объявлениям, а преподавали онлайн? Вот, как вы пишете у себя в описании программы. Мне uh -huh. там понравилось, да. Работаем с образами метафоры развиваем образное мышление. Различные упражнения на развитие образного мышления и эстетического воспитания. То есть повторя... постоянно повторяйте образное мышление. Образ... ну понятно, да, и метафора это наше все в литературе. Вот. Да. Ну и как люди справляются с метафорами, с
1: образным мышлением. А очень по-разному, Владислав. Кто-то гениально, кто-то кому-то требуется развитие. Ну, вот Я да.
0: сам да, как бы работал в летних лагерях с журналистикой, да, мастер-классы по ток-шоу. Я вижу, что из 20 угу. ребят всегда один-два талантливых. У них прямо есть к этому способность. То есть примерно одна десятая, да, как у вас было. Угу. Сколько человек в группе было? И кто из угу. них? Сразу же было видно, что у него Боженька поцеловал чуть-чуть. Около,
1: около 12 человек. Угу. Один О, был наверняка а вы... точно, с которым можно работать. Владислав, работать можно со всеми... Да, ну я, знаю, да. я понимаю, вы имеете в виду именно два человека из группы, которые вот прямо резко превосходят остальных, да?
0: Да, потому что у них есть способности к этому, а остальных, ну, в лучшем случае, интересно способности и интерес ⁇ это
1: разные вещи. Вы знаете... Я уверен, что все, что как бы развивается, можно развить до предела, да. А, потому что я помню, можно. У каждого свой сказать. уровень,
0: понятно, да. Угу. То, есть, то есть нужно, нужно а, изменить свой уровень, стать выше на нет. фоне себя, mm -hmm. а не на фоне других.
1: Знаете, а, нет качественной разницы. А что писал, что по исследованиям мозга нет качественной разницы между Эйнштейном и простым человеком? Есть mm -hmm. количественная. У Эйнштейна uh -huh. лучше работают а, нейронные связи мозга, но их можно развивать. А, например, я просто помню, как мы учились в художественной школе, и приходят ребята, которые вообще не умеют рисовать. Но перед ними ставят а, планшет, да, ставят натюрморт или голову. И они рисуют в течение 4 часов каждый день. И через год они все уже рисуют голову аполлона. причем хорошо. Да, сейчас а, очень популярный просто, курсик раз для взрослых, где люди
0: просто по образцу перерисовывают картинку, и это тоже как-то им помогает. Вот, кстати, хорошо вы вспомнили про разгонку, потому что прочитал отзыв вашего студента Евгений Нагибин пишет: каждый раз я шел с занятий с приятным ощущением, будто разогнал процессор и добавил оперативной памяти. Видимо, это вы и делаете, да, людям? Не, а заканчивая про бизнес-кейс, значит, у вас получилось. Вам удалось в плюс выйти после первого набора?
1: Конечно, да. Прекрасно. Был... А
0: сколько наборов было, было уже с тех пор, за эти несколько лет?
1: Несколько десятков, там много, много. Вот. Ну, регулярно и это, занятия. И это ага.
0: реально стало вашим таким, как бы основным заработком, да, как литератора? Или все-таки это часть? Есть еще, вот я знаю, что вы... Работаете в федеральной программе Sirius, которая бесплатно работает по федеральным грантам, или это все-таки краевые гранты с отдаренными подростками?
1: А Программа федеральная, откуда средства, я точно не знаю. Ну, не важно, главное, что там уже
0: отобранные подростки, да, и с ними можно
1: работать. Но ну, мы же их и отбираем. Угу. Мы тоже как бы. Стараемся брать всех, у кого вот есть Вот хорошо, интерес, что, что литераторы можно еще там да,
0: преподавать, что раньше этого не было, я не помню, это недавно появилось.
1: Конечно, хорошо.
0: Так, вот. Итак, ваша онлайн-школа. Она я посмотрел. Там у вас не очень часто обновляются новости. То есть, видимо, что как бы вот или это у вас не часто наборы происходят, или просто вы там не часто пишете. Вот. Ну, вы mm -hmm. лицо известное в Перми, в литер... Пермском литературном мире. Я там к нему не принадлежу, но просто так мельком слышу. Журнал mm -hmm. Вечный наш самый крутой, да, литературный. Вы там сидите в редакции, да, в редакционном совете. Вот, э, то есть вы в этот литературный мир вписаны. А он у нас еще работает как практически, как вот э, люди собираются, да, в разных барах и кафе, читают свои стихи и прозу, да, и это такие коллаборации которых тоже uh -huh. можно зарабатывать в качестве организатора или в качестве выступающего поэта. А вы там uh -huh. как участвуете?
1: Я выступаю. В основном организацией я занимаюсь э, только в рамках фестиваля «Компрос» сейчас.
0: «Компрос» для тех, кто не из Перми, это а тоже ведущий литературный ежегодный фестиваль э, на федеральные деньги или на краевые, ну неважно, на государственные uh -huh. деньги в общем.
1: Вот, организация у нас занимается Евгений Гусев, вы его да, знаете, который у меня очень, участвовал
0: да, в подкасте. Угу. Очень интересно и и это в качестве выступающего вы тоже можете там заработать, да, потому что Евгений говорил, что он с ведущими своими звездами тоже а, делится
1: доходами. Получается. Ну, иногда бывает, да, иногда бывают не только у Жени, там разные есть а вот такие мероприятия. А, иногда бывает, да.
0: Но еще один способ для литератора, кроме разовых гонораров, от публикации, это, понятно, преподавание в разных э, крутых гимназиях, например, да, у вас есть такое лично у вас?
1: Меня звали несколько раз в определенные места разовые проекты, то есть так.
0: Uh -huh. Ну вот, пока не пошли, да, или, например, гранты получать какие-то, но для этого нужна общественная организация, у вас, по-моему, нет такой, да?
1: Разово я участвовал, что касается обучения, да, меня звали разово, просто не на полные программы гранты, я брал на издание книги, то есть uh -huh. тоже были такие прецеденты. Ну, гранты же это же организация, да, что-то нужно делать. Uh -huh. Вот, поскольку у меня своя школа, то я вполне с ней доволен.
0: Ну, школа, по сути, у вас это как вот я от самозаняты, да, делаю независ... я как независимый журналист делаю по заказу палаты вот этот журналистский цикл интервью, да, с предпринимателями, uh -huh. И, соответственно. Вот я самозанятый, плачу налог. А у вас какая форма? Это ИП или вы самозанятый? Или что это у вас там? Самозанятый. Тоже самозанятый. Да. То есть, это в принципе, сейчас оптимальная такая форма да, для всех фрилансеров в интернете. А, Владимир, вот а, за эти годы какая самая эффективная все-таки форма, я бы сказал так, зарабатывания на своем таланте, на своем призвании для литератора? Сформулируйте три правила. Один, два, три. Как не научиться писать с нуля, а как научиться зарабатывать на своем литературном мастерстве в качестве преподавателя или в качестве литературного сотрудника?
1: Ну, во-первых, нужно писать, да, то есть должны быть хорошие тексты, хороший текст всегда можно продать так или иначе, будь то стихи или проза, это все равно продастся каким-то образом. Даже если основывать литературную школу свою, то все равно должны быть тексты, да? Должно быть имя определенное. Вот. А что можно сделать с текстом? То есть текст можно продать уже, да? А, выпустить книгу, за нее заплатят обязательно, да? Выпустить вторую книгу, можно написать сценарий, соответственно, можно преподавать. Но что преподавать, нужно, чтобы было что преподавать. Вот.
0: Ну и, в принципе, все вы перечислили, да, все способы. Владимир, мы должны же oh. заканчивать. У нас еще есть э, вот 30 секунд на вашу аудиовизитку. Это для нашего интернет-радио, кстати, так же, как и рубрика «Правила жизни и бизнеса». Это гласочное интернет-радио, которое слушают в 122 странах мира. Там в основном, конечно, 57 минут в час музыка. New Age и Modern Classical. А в начале каждого часа вот такие визитки. Правил жизни и бизнеса от ä, предпринимателей, от фрилансеров, от бизнес-тренеров. Ваша визитка. Кто вы? Что за проект? Как вас найти?
1: Владимир Академия стиха и прозы. Контакт, Фейсбук. Плюс, плюс, я выпустил две книги. Как писать стихи? Да, как писать стихи и как писать прозу. Вот, можно их набрать. Владимир Кочнев, «Как писать стихи» и посмотреть бесплатно отрывок книги. Там не все, что я даю, там небольшая часть, очень небольшая, но теоретически можно примерно представить.
0: Вспомнил я вот кого еще очень люблю, которая училась в Лицинской институте и сейчас там сама преподает. Это, конечно, Марина Степнова и все ее рассказы потрясающие, все ее романы потрясающие. Вот. Uh -huh. Это круто, uh -huh. Владимир. Спасибо. С вами был Владимир Кочнев, основатель академии стиха и прозы. Вы такач каком академии стиха и прозы? Как научиться писать с нуля, Владимир? Спасибо, удачи вашей академии. Спасибо.